0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kläuber und diesen Themen
0: Machtfrage, wenn künstliche Intelligenz über Menschen entscheidet
2: Balanceakt, wobei KI-Entscheidungen der Datenschutz stattfindet Fernwirkung, der Streit um die Schwachstellen der Luca-App fürs Einchecken Zukunftslabor, die TU München richtet einen Forschungsschwerpunkt zu 6G ein Und das digitale Logbuch, Luke Down
1: Gestern ging eine Veranstaltung zu Ende, die von einigen deutschen Universitäten mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums ausgerichtet wurde. Sie hat den plakativen Namen Goal International AI Conference und Maximilian Schöner, Sie haben ja die Veranstaltung beobachtet. Sie fand natürlich Corona-bedingt nicht vor Ort in Münster, sondern online statt. Goal International AI Conference, wofür steht Goal, wenn es nicht für Tor steht?
3: Die Veranstalter nennen sich Goal. Das Akronym steht für Governance mit und durch Algorithmen. Und schon hier finde ich hakt es, denn Governance lässt sich nicht gut ins Deutsche übersetzen. Es bedeutet etwas zu steuern, zu verwalten, zu erziehen und wird meist im politischen Kontext benutzt, also bei der Gesetzgebung zum Beispiel. Und das Thema der Konferenz war auf den Punkt gebracht, ob und wie man Programme, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, regulieren kann, dass sie keinen Unsinn machen.
1: Politische Eingriffe in eine Softwareentwicklung?
3: Nicht ganz so. Das müssen nicht Eingriffe sein, aber ethische Vorgaben und damit auch Regulierungen dann schon. Die künstliche Intelligenz steht hoch auf der Agenda der Europäischen Union, schon allein wegen der wirtschaftlichen Interessen. Das knüpft direkt an Datenschutz, Privatheit und Gleichberechtigung auch an. Mit der Datenschutzgrundverordnung hat die EU ja weltweit ein Zeichen gesetzt – und KI beruht ja auf dem Sammeln großer Datenmengen, oft sehr persönlichen. Und Gleichberechtigung, niemand darf nach EU-Gesetzgebung aufgrund irgendwelcher Merkmale diskriminiert werden.
1: Also über diese Themen gibt es mittlerweile eine lebhafte Diskussion in der Community und auch etliche EU-Projekte.
4: Das ist der aktuelle Stand. Die Europäische Union hat allein im letzten Jahr mehrere Strategiepapiere zu KI veröffentlicht. Im vergangenen Oktober verabschiedete das EU-Parlament drei Resolutionen zur künstlichen Intelligenz. nämlich mich zu Ethik, zu Versicherungsfragen und zum Urheberschutz. Im März 2021 kam ein Papier auf den Tisch, das in diesem Monat vom EU-Parlament verabschiedet werden soll. Das formulierte Ziel KI-Technologien sollen reguliert und trainiert werden, um Diskriminierung zu verhindern und kulturelle und sprachliche Diversität zu schützen. Die Informatikprofessorin Katharina Zweig von der TU Kaiserslautern hält es für wichtig, genau hinzusehen, wo künstliche Intelligenz überhaupt eingesetzt werden soll und wo nicht.
0: Ohne Frage ist es so, dass der Arbeitsmarkt gewisse Personengruppen diskriminiert, die es also schwerer haben, bei einer Arbeitslosigkeit wieder in den Arbeitsmarkt zu finden. Könnte man also einer Arbeitsagentur helfen, genau diese Personen besonders zu unterstützen, zum Beispiel mit Weiterbildungsangeboten, indem man eine KI dafür baut?
4: Angenommen, man hat ein solches KI-Programm erstellt. Das sagt dann den Angestellten in der Arbeitsagentur nun, die neue Person, die vor ihnen sitzt, gehört zu dem Personenkreis, der es leichter oder eben nicht so leicht haben wird, wieder Arbeit zu finden.
0: Aber eine KI ist dafür eigentlich nicht notwendig. Mir wäre es lieber, wenn wir unsere menschlichen Entscheider und Entscheiderinnen einfach besser ausbildeten mit den Erkenntnissen, die wir mit Hilfe von Statistik und Data Science erreichen können. In diesem Sinne, eine KI für die Beurteilung der Zukunftschancen von Arbeitslosen halte ich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich für nicht nötig, dass wir Statistik betreiben und Data Science betreiben, um besser zu verstehen, wie die Gesellschaft verschiedene Personengruppen behandelt. Das dagegen halte ich für sehr notwendig.
4: Die künstliche Intelligenz hält in vielen Bereichen Einzug, ohne dass hinterfragt wird, ob das überhaupt notwendig und auch ethisch in Ordnung ist. Meist stecken dahinter wirtschaftliche Interessen. Wie etwa in der Autoindustrie, die bislang eher auf deterministisch programmierte Software gesetzt hat, also auf Programme, die exakte Anweisungen Zeile für Zeile abarbeiten. Beim Teil- oder Vollautonomen fahren, mit all seinen Unschärfen geht das aber nicht mehr. Hier kommen selbstlernende Systeme zum Einsatz. Das selbstständig Entscheidungen treffende Fahrzeug ist dann eine Art Blackbox. Auch das ist ein Paradigmenwechsel gegenüber der klassischen Programmierung. Nicolas Guggenberger ist Jurist und leitet das Information Society-Projekt an der Yale Law School in den USA. Er schätzt die rechtliche Verantwortlichkeit für Computerprogramme, wenn etwas schiefläuft, so ein.
3: Der menschliche Einfluss beschränkt sich nicht auf den Algorithmus selbst, sondern auch auf die Auswahl der Trainingsdaten, auf denen die Suche nach Mustern Letztlich basiert, wenn ein Algorithmus etwa diskriminierende Wirkung entfaltet, liegt das nicht unbedingt an der Programmierung des Algorithmus, sondern meist an den verwendeten Trainingsdaten. Wer verantwortlich ist, wenn etwas schief läuft und wer haften sollte, das hängt vom Einzelfall ab und es kann sehr schwierig sein, die Beiträge der verschiedenen Personen und Unternehmen auseinanderzuhalten.
1: Das sagt Nikolaus Guggenberger von der Yale Law School. Maximilian, daran wird man sich wohl gewöhnen müssen. Juristen auf Informatikfachkonferenzen zum Beispiel über künstliche Intelligenz.
3: Also ich habe mich darüber gewundert. Es waren einige mehr Juristen da, aber auch SozialwissenschaftlerInnen, VerfassungsrechtlerInnen, typisch vielleicht Sandra Wachter mit der 30 Professorin am Oxford Internet Institute, die die Konferenz eröffnete. Sie hat Jura und Sozialwissenschaften studiert, beschäftigt sich jetzt aber vor allem mit KI, Ethik, EU-Gesetzgebung. Frau Wachter setzte den Akzent, der die ganzen drei Tage prägte, nämlich, ich zitiere, der Status quo ist nicht neutral. Das ist ein schlimmer Ausdruck, Denn, äh, sagt auch sie, unsere Gesellschaft ist nicht wirklich unvoreingenommen. Selbst sehr offene Menschen haben oft unbewusste Vorurteile gegen andere. Nicht unbedingt gegen Minderheiten. Es muss nicht so krass wie Frauenfeindlichkeit oder andere Hautfarben sein. Und weil KI sich nun mal um Maschinen dreht, die aus bestehenden Datensätzen lernen, lernen sie eben auch die Vorurteile mit.
1: Können Sie dafür Beispiele geben?
3: Klar, dieses Beispiel gab gestern Joanna Bryson, sie hat es nicht selber erfunden, sondern zitiert es. Sie lehrt an der Hertie School in Berlin KI und Ethik. Die KI lernt aus dem, was sie im Internet so an Texten findet und was sie aus unseren Spracheingaben heraus destilliert. Geben wir also, so Frau Bryson, in eine Online-Übersetzungswebseite einige finnische Sätze ein, die alle mit HEN beginnen. HEN ist ein ungeschlechtliches Pronomen, es kann er, sie oder es bedeuten. Die Übersetzungs-KI setzt je nach dem restlichen Satz er oder sie ein und zwar ohne jegliches menschliches Zutun. Und dann kommt das dabei heraus, er investiert, sie wäscht die Wäsche, er betreibt Sport, sie kümmert sich um die Kinder.
1: Es hätte aber auch umgekehrt sein können, sie investiert, er wäscht, sie treibt Sport, er kümmert sich um die Kinder?
3: Ganz genau, aber das kann die KI nicht rausfinden, weil die Klischees nun mal andersrum laufen. Sandra Wachter meinte, wir können KI, die Vorurteile lernt, nicht so einfach stehen lassen, denn dann würden die Vorurteile sich nur manifestieren. Sie sprach vom Bias Transforming, also Vorurteile verschieben, abbauen, wobei die selbstlernende Software das eben nicht kann, sie soll ja Datensätze neutral einlesen und Muster erkennen. Aber dieses Maschinengelernte ist immer in einem KI-System eingebettet und das kann und sollte man entsprechend ethisch bauen. Bei der Übersetzungssoftware, die die Frau zur Waschmaschine steckt, fehlt dieser Überbau.
1: Und was sagen dazu Softwareentwicklerinnen und Entwickler?
3: Deprimierend. Auf der Konferenz waren meist zwischen 30 und 100 Leute online. Ich habe nur einmal einen Programmierer mit einer Wortmeldung gehört. Selim Salman erzählte aus seiner Erfahrung mit anderen Softwareentwicklern. Immer wenn er denen gesagt hat, wir müssen Fairness in unsere Apps einbauen, meinten die anderen, er sei ein Nerd, also etwas absonderlich. Christina Timko von der Ruhr-Universität Bochum hat genau das wissenschaftlich untersucht, allerdings nur mit einer an zwei Händen abzählbaren Gruppe von Programmierern. Unterm Strich kam dabei raus, die haben praktisch nie von der Problematik offen oder versteckt diskriminierender Inhalte gehört und haben ganz andere Prioritäten, nämlich ganz oben Vertrauen in die Marke, man darf die Marke nicht zerstören. Gleich danach die Sicherheit, auch die sichere Datenverschlüsselung. Alles andere etwa Frauenfeindlichkeit in einem Spiel, Schulterzucken und Wirtschaft, Druck. Wenn ich das nicht programmiere, tun es eben andere. Das war so der
1: Standpunkt. Gut, da werden viele sagen, genau das gefällt ja den typisch männlichen Gamern. So verkauft sich wahrscheinlich gut.
3: Und genau mit dieser Einstellung fördert die Spieleindustrie Diskriminierung und Gewalt in der Familie und in der Gesellschaft und nicht nur die Spieleindustrie. Auf der Goal-Konferenz wurde allerdings auf höherem Niveau diskutiert, quasi Diskriminierung ist da, das ist uns allen bewussten, müssen wir nur verdammt aufpassen, dass KI diese Tendenzen nicht verstärkt.
1: Künstliche Intelligenz und die gesellschaftliche Verantwortung ihrer Entwickler. Maximilian Schöner berichtete von der Goal-Konferenz diese Woche im Netz.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Große Stücke werden ja auf sie gesetzt, auf die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung in Restaurants, in Läden oder bei Veranstaltungen. Sie soll helfen, die Arbeit der Gesundheitsämter durch digitale Tools zu optimieren. Doch in dieser Woche ist regelrecht ein Streit um diese App eskaliert. Während einige Landesregierungen mit der Check-in-App wieder Geschäfte und Restaurants öffnen wollen und teilweise sogar deren Einsatz per Verordnung anweisen möchten, melden Datenschutz- und Datensicherheitsexpertinnen und Experten Bedenken an. Peter Welchering hat sich die Argumente beider Seiten angehört. Drei Bundesländer nutzen die Luca-App
5: des Berliner start culture for life bereits für die corona kontakt Drei weitere führen die App gerade ein und sieben Länder wollen in den nächsten Wochen in Sachen Luca-App nachziehen. Sie wollen Geschäfte und Restaurants wieder öffnen und gleichzeitig bei etwaigen Infektionen mit dem Coronavirus die Kontakte so schnell nachverfolgen und Quarantäne anordnen, dass die Infektionsketten wirkungsvoll unterbrochen werden können. Das Konzept hört sich recht einfach an. Wer ein Restaurant oder Geschäft besuchen will, scannt einfach einen QR-Code am Eingang mit seinem Smartphone. Checkt also ein. Stellt sich später heraus, dass ein Restaurantgast oder einkaufslustiger Corona-positiv getestet wird, übermittelt die betroffene Person die Check-in-Daten, also Ort und Zeit des Einkaufs oder Besuchs, an das Gesundheitsamt. Das zuständige Gesundheitsamt fordert dann von der zentralen Datenbank der Luca-App die Daten aller an, die zur selben Zeit am selben Ort waren wie die positiv getestete Person. Beim Einchecken via QR-Code beginnen allerdings die Probleme. Jan Böhmermann zum Beispiel hat sich via Computerbildschirm von Potsdam aus im Osnabrücker Zoo angemeldet. Den QR-Code dafür hatte sein Smartphone von einem im Netz veröffentlichten Foto eingescannt, das einen Aufsteller vor dem Zoo zeigte, die für die Luca-App warb. Patrick Hennig, einer der Mietinitiatoren der Luca-App, sagt allerdings, das sei kein Bug, sondern ein Datenschutzfeature.
3: Ich kann kein perfektes System bauen, das keiner Missbrauch begehen kann. Wir haben gerade gesehen, ja, Jan Böbermann kann im Zoo von Osnabrück einchecken, völlig klar. Warum auch nicht? Sollen wir denn den Personalausweis überprüfen? Wollen wir denn wirklich, dass wir den Personalausweis bei jedem Zutritt zu einem Zoo überprüfen und prüfen, dass Jan Böhmermann auch nicht Michi Beck angegeben hat? Völliger Schwachsinn.
5: Kritiker fordern, dass solche Check-Ins mit einem zweiten Prüffaktor, wie zum Beispiel der GPS-Position, gegengecheckt werden. Sie kritisieren außerdem, dass sämtliche von der Luca-App gesammelten Check-In-Daten zentral gesammelt werden. Das mache sie anfällig für Missbrauch. Sicherheitsexperte Manuel Artuk bringt das so auf den Punkt.
6: Daten werden vom Unternehmen zentral vorgehalten, in verschlüsselt, aber trotzdem zentral auf dem Luca-System. Die Behauptung, dass also alles lokal vorgehalten werde, sind so nicht korrekt.
5: Die zentrale Luca-Datenbank könne gehackt werden. Darauf weisen die Kritiker hin. Die dort gesammelten persönlichen Daten können von Angreifern für Erpressungen genutzt werden. Etwa wenn jemand eine Veranstaltung oder einen Ort besucht hat, der ihm peinlich ist. Patrick Hennig wischt solche Einwände vom Tisch.
1: Es gibt ja
3: keinerlei technische Kritik an einem Sicherheitskonzept als solches. Es gibt keine Datenschutzprobleme als solches, sondern die Kritik geht immer in die Richtung zentral versus dezentral. Und das ist grundlegend ein anderer Ansatz. Es gibt ganz viele zentralen Systeme. Jedes Online-Banking-System, Elster, Gesundheitsakten. Alle möglichen Systeme sind zentral. Zentral per se ist ja kein böses
5: System. Hennig meint, es sei hier eine Art Glaubenskrieg ausgebrochen. Anhänger dezentraler Warnsysteme würden hier zentrale Kontaktnachverfolgung einfach diffamieren. Sicherheitsforscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne fanden gleich mehrere Angriffsmöglichkeiten, wie unberechtigte Dritte an sensible, in der zentralen Datenbank vorgehaltene Informationen gelangen können. Doch die Macher der Luca-App wischten auch diese Kritik einfach als unhaltbar beiseite, ohne ausreichend auf die komplizierten technischen Sachverhalte einzugehen. In der Entwicklergemeinde hat das für Empörung gesorgt. Deshalb ist der Streit so eskaliert. Die Politik hat die Kritik an der App bisher ebenfalls weitgehend unbeachtet gelassen. Das hat zusätzlich für Verbitterung gesorgt. Die Situation ist verfahren, eigentlich Zeit für einen Schlichter.
1: Kritik an der Luca-App, darüber berichtete Peter Welchring. Ja, nicht nur die Luca-App ist der real existierende Beweis für ein interessantes aktuelles Phänomen. Nämlich für die Vorstellung, nahezu jedes Problem auf dieser Welt ließe sich relativ einfach mit einer passenden App irgendwie in den Griff bekommen. Dass dem natürlich nicht so ist, das zeigen ja auch die Diskussionen um die ganzen Corona-Apps. Dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass die nahezu vollständige Vernetzung mobiler Computer ganz neue Perspektiven der Digitalisierung aufgebrochen hat. Und das 5G-Netz, das sich gerade weltweit im Aufbau befindet, ist vor allem im industriellen Bereich eine wichtige Basisplattform dafür. Dieses 5G-Netz ist also gerade mal an den Start gegangen. Da wird auf den Entwicklungsetagen und in den Forschungsinstituten allerdings schon über 6G geredet. So hat die TU München ein 6G-Zukunftslabor für Bayern aus der Taufe gehoben. Den Koordinator der TU München, Professor Wolfgang Kellerer, habe ich gefragt, ob das nicht ein bisschen zu früh kommt.
7: Nein, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt, wo wir eben ausrollen, ja, müssen wir in der Forschung den nächsten Schritt machen, eine kleine Zäsur machen und wirklich mal nachdenken und schauen, wo geht es denn hin. Ja? Was brauchen wir denn in der nächsten Generation? Sie können sich vorstellen, so eine Generation, das sind immer so zehnjahreszyklen, jahres und jetzt zielen wir auf 2030, ja, zugegebenermaßen in der Zukunft. Aber wir müssen halt jetzt anfangen, jetzt mit den Leuten sprechen, die dann die Anwendungen auf diesem Netz laufen lassen wollen, damit wir auch die richtigen Weichen in der Forschung stellen und das Ganze dann anpacken. Das geht nicht so auf die Schnelle, ja, diese Forschung.
1: Wenn man nochmal zurück betrachtet, was eigentlich neu war an 5G, dann kann man zwar sagen, auch Geschwindigkeit, aber es gab eine Menge anderer Sachen, die wirklich neu waren. Was ist denn neu an 6G oder wie ist die Ausrichtung dieses Projektes 6G?
7: Bei 5G haben wir ja gerade auch die Maschinenkommunikation, die Kommunikation zwischen Robotern, in den Vordergrund gestellt und bei 6G werden wir jetzt den Menschen ja wieder in den Mittelpunkt rücken der Kommunikation. Den Menschen jetzt nicht nur ja die, in der Kommunikation, die man normalerweise kennt, sondern auch der Mensch eben mit seiner Umgebung, mit äh, zum Beispiel Assistenzrobotern, mit Dingen wie eben äh, Teleoperation und solche Dinge zu ermöglichen, müssen wir nochmal deutlich über die Anforderungen von 5G hinausgehen.
1: Warum mit 5G jetzt schon fast mit LTE ist ja vieles von dem, was Sie eben beschrieben haben, dass man nämlich mit seinem Smartphone oder mit seiner Smartwatch Dinge um einen herum steuert, kontrolliert, im Griff hat, doch schon
7: möglich. Ja, aber wir gehen jetzt weit hinaus über das, was man in dem sagen wir Smart Home Bereich jetzt hier tut, ja, dass man sagen wir eine Lampe einschalten kann, sondern es geht wirklich darum, dann Roboter zu steuern, ja, in der Rehabilitation oder wirklich auch von Ferne eine Operation durchzuführen. Und da sind wir bei ganz anderen Verzögerungszeiten. Das können wir bei 4G sowieso überhaupt nicht. ja Und bei 5G kratzen wir hin ja an diese eine Millisekunde. Aber wir müssen noch weiter runtergehen. Ja. Wir müssen also bis zu Zehntel von einer Millisekunde runter im Delay, damit wir dann auch wirklich Robotersteuerungen machen. Und da geht es jetzt nicht nur um die Steuerung an sich, sondern geht es um das Feedback, also wirklich um die haptische Steuerung. Das heißt, der Operateur der fühlt wirklich über die Ferne, wenn er nur einen leichten Widerstand stößt. Ja, so ähnlich wie wenn Sie mit Ihrem Knöchel auf den Tisch klopfen, dann spüren Sie den Widerstand und hören auf, ja, sonst tut Ihnen der Knöchel weh. Der Roboter muss genau, das ist ungefähr eine Millisekunde, in der Zeit muss der Roboter stoppen, ja, der darf den Tisch nicht durchschlagen. Viel schlimmer ist es, wenn jetzt hier zum Beispiel eine OP ja, durchgeführt wird. Und das sind ganz andere Dimensionen, ja, auf die wir dabei 6G abzielen.
1: Aber trotzdem ist es ja ein bisschen so, dass das quasi schon das Mantra bei 5G war, nämlich Latenz, 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 also oder das Gegenteil, keine Latenz, keine Latenz, keine Latenz und doch hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Das alles wurde ja schon bei 5G gefordert, auch mit den gleichen Beispielen.
7: Ja, die Beispiele waren ähnlich. Ja. Man wird noch weiter runterkommen müssen. Es ist aber nicht natürlich nur jetzt die Latenz, ja, sondern Sie haben es gerade angesprochen, wir haben natürlich auch wieder höhere Raten, ja, damit man eben auch, so Dinge wie ganz neue Anwendungen, wie holografische Übertragung zum Beispiel ermöglichen, dass man eben dann ein 3D-Abbild übertragen kann. Da sind also deutlich höhere Datenraten äh, im Bereich von zig Gigabit pro Sekunde ja, dann nötig. Und äh, das würden wir mit 5G jetzt so in dieser Form zum Beispiel gar nicht schaffen können.
1: Welche Anforderungen an das Netz ergeben sich denn aus den Vorstellungen, die Sie gerade skizziert haben, für die zukünftige Nutzungsgeneration?
7: Ja, also wenn man jetzt bei dem schneller höher weiter bleibt, dann wollen wir mit 6G an die 1 Terabit pro Sekunde ja, von der Datenrate hin und wie gesagt eben von der Latenz, also von der Verzögerung, dann deutlich unter die 1 Millisekunde kommen. Wir werden auch noch mehr Geräte dann im Feld haben. Ja, das heißt, man spricht dann ungefähr von 10 Geräten pro Quadratmeter. Alles wird dann eben 6G sprechen, auch um den Menschen herum. Wir werden also eine Fülle von Sensoren haben, wir werden uns auch vorstellen, das Netz als Sensor selbst funktioniert. Das heißt, die Daten spielen eine große Rolle. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Also bei 6G planen wir ganz fest, dass die KI, also die künstliche Intelligenz, auch ein fester Bestandteil des Netzes sein wird.
1: Was glauben Sie, wann wird 6G am
7: Start sein? Der Zeitplan ist ja schon ein bisschen vorgegeben, auch durch die Standardisierung also man geht davon aus, dass so ungefähr in, in drei Jahren dann die Standardisierung von 6G starten wird. Unser Forschungsprojekt ist jetzt mal auf drei Jahre ausgelegt. Es wird natürlich, die Forschung wird weitergehen. Dann wird man mit der Standardisierung beginnen. Und das Ziel ist jetzt tatsächlich dann in zehn Jahren, also 2030, dann den 6G-Standard, zumindest eine erste Version, fertig zu haben und dann damit ausrollen zu können.
1: Das war Wolfgang Kellerer von der TU München über das 6G-Zukunftslabor Bayern. Digitales
0: Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag
6: 3844. Das war eine Party, Dicker. Hast du geträumt, Knacki? Nee, Leute-Lotto mit echten Leuten. Sechs Maskierte aus 49 Haushalten? Nee. 210 aus
8: 614.000. Ich kenne
6: nur 6 aus 49. Werd lieber erstmal nüchtern, Knacki. Nee,
8: echte 210 Leute. Und 614.000 Kacheln. Äh, du bringst mich ganz durcheinander, Dicker. 614 QR-Anmeldungen.
6: Und du bist Lotto-König, Knacki? Schlaf erstmal deinen Rausch aus.
8: Lotto-König. Wäre ich gerne, aber so ein Magier war schneller. Ah, jetzt
6: noch Magie, Knacki. Ein Magier von den Grimm-Brothers?
8: Nee, Andersen.
6: Andersen,
8: Kaisers neue Kleider, remember?
6: Wow, kleiner geht's wohl nicht. Nicht König, sondern jetzt Kaiser.
8: Der nackte Kaiserdicker Andersen, der Märchenonkel, Kaisers Kleider, die es nicht gab. Seine Schneider waren schnell aus dem Schneider mit dieser Masche. Das waren
6: doch Halsabschneider.
8: Abschneider, Klamotten bringen heute nichts mehr, aber Apps Weil sie
6: funktionieren.
8: Weil die Eitelkeit funktioniert. Wenn du behauptest, dass nur kluge Leute sehen, ob Apps funktionieren, dann funktioniert jede App.
6: Aber nur, wenn kein Kind dazwischen quatscht. Der Kaiser ist nackt.
8: Wenn das Kind beweist, die App ist nackt, weil 210 Gäste sich 614.000 Mal einloggen konnten. Ist
6: sowas nicht Lug und Trug?
8: Lug und Trug, wenn das locker von zu Hause klappt.
6: Tolle App. Stell dir vor, Knacki, du spielst in der Drittliga-Fußballmannschaft und kannst mit Mausklick jedes Stadion füllen bis zum letzten
8: Platz. Geht doch gar nicht. Ist doch Lockdown. Aber du hast recht. Wenn du noch LinkedIn-Daten scrapen konntest und mit Fake-SMS deine Fans in echte Fake-Shops lockst... Kannst du denen mit ein wenig Trojaner-KI auch personalisierte Geisterspielkarten fürs Stadion verkaufen?
6: Personalisiert? Das merkst du doch.
8: Aber zu spät, Dicker. Eingescheckt ist eingescheckt. Ausschecken geht nicht mehr. Die meisten, die es merken, halten vor Scham ihre Klappe. Besonders, wenn sie noch ihren Perso und Impfpass mit auf dem gehackten Handy haben. Hatten,
6: Knacki. Auf dem Handy hatten...
8: Digitales Logbuch. Name Nölke Wolfgang. File closed
1: Facebook will die 530 Millionen Nutzer, deren Daten geklaut wurden, nicht informieren. Unsere erste Meldung im
2: Info-Update mit Piotr Heller. Das liegt anscheinend daran, dass das Netzwerk nicht genau weiß, wer betroffen ist. Letzte Woche wurde bekannt, dass Informationen wie Telefonnummern von Facebook-Nutzern gestohlen worden waren. Die Daten sind inzwischen in einer öffentlichen Online-Datenbank aufgetaucht. Der Internetkonzern teilte daraufhin mit, dass Übeltäter dafür eine inzwischen geschlossene Schwachstelle eines Werkzeugs zum Synchronisieren von Kontakten ausgenutzt hätten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte ein Sprecher nun, dass Facebook nicht sicher sei, ob Klarheit darüber bestünde, welche Nutzer man informieren müsse. Zudem könnten die so informierten Nutzer ohnehin nichts an dem Problem ändern. Die Ergebnisse
1: tausender Corona-Schnelltests waren im Internet abrufbar.
2: Der Grund dafür war eine Sicherheitslücke in der Software des Testanbieters Eventus Media International. Unbefugte hätten auf mindestens 17.000 Testtermine und 7.000 Ergebnisse sowie auf Daten der Kunden zugreifen können. Das teilte das Hacker-Kollektiv Zerforschung mit, das die Lücke aufgedeckt hat. Inzwischen sei das Problem behoben. Aus Sicht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik habe es sich um sehr sensible Daten gehandelt. Ob außer den Hackern sowie Journalisten jemand darauf zugegriffen habe, sei unklar. Die Vereinigten Staaten verbieten
1: Exporter an Chinas
2: Supercomputerindustrie. Die Ausfuhrverbote gelten seit Donnerstag für mehrere chinesische Forschungseinrichtungen und Supercomputerhersteller. Laut dem amerikanischen Handelsministerium bauen die Einrichtungen Computer, die für die Waffenherstellung eingesetzt werden. Damit hält die Biden-Administration an der harten Linie von Ex-Präsident Trump gegen Chinas Technologiebranchen fest. Die dortigen Supercomputer haben Rekordleistungen erreicht, bedürfen aber amerikanischer Bauteile. Die Parteien rüsten sich gegen Online-Falschinformationen vor der Bundestagswahl. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf Angaben von CDU, CSU, Grünen, SPD und FDP. Demnach schulen die Parteien ihre Mitarbeiter und investieren in Software sowie Technik. So wollen sie unter anderem in- und ausländische Internetkampagnen mit manipulierten Audio- und Videobeiträgen schneller erkennen. Google zieht sich
1: aus einem Rechtsstreit um seine Kooperation mit dem Bundesgesundheitsministerium zurück.
2: In dem Prozess ging es um Infoboxen, die die Suchmaschine bei medizinischen Anfragen anzeigte. Deren Inhalte stammten von einem Online-Angebot des Ministeriums. Das Portal netdoktor.de hatte gegen diese Zusammenarbeit geklagt und im Februar eine einstweilige Verfügung gegen das Ministerium erwirkt. Google hatte daraufhin Berufung eingelegt. Mit dem gestern bestätigten Rückzieher ist das Urteil nun aber rechtskräftig. Amazon-Mitarbeiter haben gegen die erste US-Gewerkschaft
1: des Konzerns gestimmt.
2: Die knapp 6000 Angestellten eines Logistikzentrums in Alabama sollten per Briefwahl entscheiden, ob sie sich einer Handelsgewerkschaft anschließen. Gestern wurde klar, dass eine Mehrheit sich dagegen entschieden hatte. Das Votum hatte große Aufmerksamkeit erfahren. Der Online-Handelskonzern ist strikt gegen die Einrichtung von Arbeitnehmervertretungen. Die unterlegene Handelsgewerkschaft kündigte an, das Ergebnis anzufechten. Amazon habe für Verwirrung gesorgt, Beschäftigte unter Druck gesetzt und Angst vor Repressalien geschürt. Amazon wies die Vorwürfe zurück.
9: Sternzeit. 10. April. Die ersten Toten des Space Shuttle. Heute vor 40 Jahren hätte zum ersten Mal ein Space Shuttle der NASA ins All starten sollen. Doch aufgrund eines Fehlers im Bordcomputer startete die Raumfähre Columbia erst zwei Tage später, am 12. April 1981. Durch diese Verzögerung hob die Columbia am 20. Jahrestag des Beginns der bemannten Raumfahrt ab. Genau zwei Jahrzehnte zuvor hatte Yuri Gagarin die Erde umrundet. An Bord der Columbia waren John Young, einer der zwölf Menschen, die den Mond betreten haben, und Robert Crippen, ein Weltallneuling aus einem früheren militärischen Raumfahrtprogramm. Es war das bisher einzige Mal, dass die NASA ein für Menschen vorgesehenes Raumfahrzeug bereits beim Jungfernflug bemannt flog. Aber der Shuttle konnte nicht automatisch oder ferngesteuert ins All und zurück zur Erde fliegen. Der Flug stand unter keinem guten Stern. Drei Wochen zuvor war es nach einem Test auf der Startrampe zu einem schweren Unglück gekommen. John Bjornstad, Forrest Cole und Nick Mullen war irrtümlicherweise der Zugang zum Triebwerksraum der Columbia ohne Sauerstoffmasken gestattet worden, als der noch komplett mit Stickstoff gefüllt war. Die drei brachen zusammen, was aber erst Minuten später bemerkt wurde. Bjornstad und Cole kamen ums Leben, Mullen überlebte, erlitt aber einen dauerhaften Hirnschaden. Er starb 1995. Im Jahr 2003 kam es zu einer weiteren Katastrophe. Bei der Rückkehr von ihrem 28. Raumflug zerbrach die Columbia. Alle sieben Menschen an Bord kamen zu Tode.
1: Gesundheit oder Humankapital? Wem nützt mehr Resilienz? Diese Frage wird gleich bei Streitkultur gestellt, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.